0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av Åboens Och det har hunnit att bli 42 stycken till antalet. Och jag sitter återigen i den här härliga, trevliga, jag skulle faktiskt kunna säga mysiga poddstudion här i Stockholm. Red means go. Ja, Åboens podd ni är ju lite nischad som ni vet. Det handlar väldigt mycket om ledarskap, kommunikation, drivkrafter hos oss människor, tips och råd att dela med sig om kanske en liten inblick i hur framtiden ser ut i näringslivet och som ledare. Så med det sagt vill jag också säga stort tack till er som lyssnar och tack till er som tar er tid att skriva det där lilla sms:et eller skriva inlägget på LinkedIn eller skickat mejl. Det betyder så mycket. Jag är så tacksam. Det ger mig väldigt mycket energi. Och det är därför som jag är glad att återigen säga till er lyssnare. Framför mig i poddstudion sitter dagens gäst. Det är en trevlig, glad och jag vill också säga väldigt kompetent och erfaren ledare med en intressant bakgrund. Som vi ska få ta del av idag. Och lyssna på. Jag är dagens gäst vet jag bor i Stockholm. Har i grunden när jag tittar på lite utbildning så är jag att jag hittar en civilekonomutbildning från Stockholms universitet. Sen började yrkeskarriären, trainee på Swedbank och som tog stegen vidare i olika chefsbefattningar fram till cirka 2010 då dagens gäst lämnade banken. Sen kan jag se vd för Bokredit, det är ett bolag inom Danske Bank, vd för Emrik, vd för Skandia mäklarna. Varit styrelseledamot i Seven Day Finance, Head of Personal Banking på Danske Bank. Varit vd för Landshypotekbank, ni har det mycket bank här. Varit vd för Kollektorbank, är idag styrelseledamot i Nordic Finance Business Partner, är styrelseledamot i Jämtkraft AB, är styrelseledamot i ICA-banken och min gäst är sedan 2019 VD för svensk fastighetsmedling. Ja, vad ska man säga? Jag kan ha missat några. Då får min gäst komma och komplettera det. Men med den här CV-bakgrunden, en fantastiskt gedigen resa, så vill jag säga varmt välkommen till ingen mindre än dig, Lisa Nyberg.
1: Tusen tack, Vad fantastiskt roligt att få vara här. Och den är väldigt, jag tycker den är mysig i den här studion.
0: Ja, men det är trivsamt att vara här <laughs> Jättehärligt. Ja, roligt att ses igen, och som sagt. Och mycket välkommen till Åbons podd. Och vi ska ju diskutera, eller diskutera nej, vi ska samtala mm. eh, om dina erfarenheter. Hur är du som ledare, vad har du med dig? V vad ser du i sättet att driva bolag? Bolagskompetens och så vidare och så vidare. Det ska vi komma in på. Men det här är ju en fantastisk eh, bakgrund med eh, din karriär som du har gjort så här långt, Lisa. Mm. Men det finns väl kanske lite mer eh, som vi skulle kunna bjuda lyssnare på initialt och där får du gärna säga, vem är Lisa Nyberg?
1: Ja, jag lovar det finns betydligt mycket mm. mer att bjuda på än det du har läst upp. Eh, ja, alltså jag tycker om att börja i en väldigt viktig sak- eh, jag har en underbar familj och är gift med Håkan sedan 29 år tillbaka. Så nästa åren är ett stort datum, då är det 30 år. Tillsammans har vi två underbara söner, Jalmar och Nils. Och det här är ju liksom det viktiga i livet, min vackra, fina familj. Men i övrigt så är det faktiskt så att jag ju, jag hoppas att det hörs lite grann på mitt talfel. Jag är ju född och uppvuxen i Småland, i Värnamo. I en arbetarfamilj där det var rätt tuff historia i min bakgrund där min mamma gick bort när jag bara var fyra år och jag växte upp hos min moster och morbror. Jag har två äldre bröder. De är rätt mycket äldre än vad jag är. Och jag kan ju säga att jag tyvärr inte längre har min pappa i livet. Men han är annars en, en cool personlighet som 1967 blev lämnad ensam med tre barn. Och jag kan säga att det var inte så vanligt på den tiden. Men han var den som gjorde de bästa köttbullarna i världen. Så han fick en tuff utmaning. Jag bestämde mig tidigt. För att eh, jag, ville, jag skulle stå på egna ben. Det var viktigt för mig. Eh, jag, var, jag var väldigt duktig i skolan. Eh, och bestämde mig för att det här skulle ta mig vidare. Och det gjorde det. Eh, och har tagit mig till Stockholm. Så det är väl, och i Stockholm har jag varit i bank- och finansvärlden väldigt länge. Men också testa på. Det är väl, jag tror att om jag räknar rätt så är det väl mitt sjätte vd-uppdrag som jag har för tillfället nu. Så det är väl liksom lite sådana här viktiga saker, men vi kommer säkert komma in på många av de här sakerna lite mer i samtalet.
0: Svensk Fastighetsförmedling, mm. där du är vd idag. Jag tror att alla lyssnare vet vad det är, men du kan väl ändå kort ge reklam? Nej, men du kan väl ge en liten presentation. Vad är Svensk Fastighetsförmedling? Nej,
1: men jag gör gärna det. Ja, Vi har nog vårt varumärke otroligt känt. Det är spontan kännerom på, ja det en bra bit över 40% procent så gör man. Men det är så att jag är vd för Svensk Fastighetsförmedling- men jag är också faktiskt koncernchef i vår lilla koncern- som heter Översta förmedlingsbolaget. Där jag har fått ett uppdrag av styrelsen- att faktiskt både bredda affären vi har idag- och fundera på hur hittar vi nya intäktsströmmar- och hur kommer vår affär att se ut imorgon- Svensk Fastighetsförmedling har funnits i vi fyra snart 85 år nästa år. Eh, vi har varit duktiga på att innovera. Vi var faktiskt först med kvinnliga mäklare. Vi var först med att ha Och vi var en av de som var med och faktiskt satte etablerade hemmet Och började tänka nytt utifrån det. Idag är mitt uppdrag att fortsätta att innovera den här verksamheten. Det innebär att jag idag har etablerat oss i Spanien- jag kan inte annat än le lite, för jag gjorde det vid en fantastiskt bra tidpunkt, ja, nämligen 2020 i mars. Och då vet vi ju alla, vi behöver inte gå in på det, men vad som hände just då, så jag hade... Fått två fantastiska franschhetstagare, Annie Torreveja och Annie von Girola som landar i situationen där de blev helt inlåsta i Spanien. Men de har varit duktiga och ihärdiga och nu börjar vi rulla på nu har vi ytterligare ett kontor i Marbella. Så det är ett av bolagen, eh, Real Estate. Eh, jag förvärvade också eh, 2020, eh, 2020 ett, en låneförmedlare som idag är en bolåneförmedlare. För vi är ju en oberoende kedja. Det betyder att vi är faktiskt ägs av oss själva som jobbar i kedjan. Alla har möjlighet att köpa aktier i våra koncernbolag. Och då förvärvade vi en låneförmedlare. För jag vill ju att alla kunderna som kommer och tittar på en bostad ska ha möjlighet att köpa en bostad. Och då vill vi kunna ge dem ett lånelöfte oavsett om man är fastanställd, egenföretagare eller något annat. Så idag har vi en palett av banker där vi kan erbjuda den bästa finansieringen till de som ska köpa. Vi är eh, nummer två på marknaden om vi pratar om vilken som är störst. Eh, och som oberoende kedja är vi det absolut största. Och det är en viktig del för oss att vara oberoende- för vi vill kunna se till att bostadsaffären blir det bästa. Ja, vi gör inte en bostadsaffär för att någon, för att vi ska kunna förmedla bolån från våra ägare eller förmedla försäkringar från våra ägare. Utan vi gör affären och vi vill göra den riktigt, riktigt, riktigt bra för kunden.
0: Fastighetsmarknaden. Ja. Jag hittade ett klipp. Mm. Mäklartopp har du som titel, Lisa. Ja, ser man på. Ja, ser man på. Mäklartoppen säger, blir ingen krasch, räkna med stigande bostadspriser och då tänkte jag, här måste ju passa på att fråga, mm. ska jag sälja mitt hus nu eller ska jag vänta när i timing? Alltså det har ju, de senaste åren har ju bostadsmarknaden, priserna gått upp rätt mycket vad det gäller både bostadsrätter och hus, eller hur?
1: Mm, så är det verkligen. Nej men eh, jag kan ju förflytta mig till eh, de där dagarna i mars när eh, börsen vände rakt ner eh, och, och det såg väldigt stökigt ut. Det var diskussioner om hur stor arbetslösheten skulle bli på marknaden eh, och jag kommunicerade ju väldigt mycket ut till våran kedja för vi är ju en franchiseorganisation så det är ju små, en del små egna företag och en del ganska stora egna företag runt om där ute. Och där min kommunikation till dem var, eh, det första jag gjorde var att säga ni måste komma in med en likviditetsrapport. Jag måste förstå hur tufft kommer det kunna bli för er där ute. Eh, och så samtidigt så sa jag, och det gjorde jag rätt mycket i media också och jag gjorde det internt, det var att vi ska inte ställa in utan vi ska ställa om. För under den här perioden som kommer nu så kommer människor vara tvungna att byta bostad. Och då har vi en samhällsviktig funktion så vi var väldigt snabba med att skruva om och, och se till att det blev bokade visningar så att det var en som kom i taget och vi hade långa tider med visningar och vi ställde om och hade mycket digitala visningar för säkerställare. det. Och det är klart att med backspegeln där jag står nu, det är ju jättelätt att fatta besluten då. Då kan jag ju förstå att vi har jobbat hemma, vi har haft skola hemma, vi har haft barnen hemma. Att det kommer att ske förändringar i boendet och du behöver inte åka till kontoret varje dag. Så det här är jag ju kunnat förstå att det kommer att öka omsättningen. Men jag var väldigt rädd för eh, arbetslösheten. Så jag har ju varit i bostadsbranschen i väldigt, väldigt, väldigt många år i olika former faktiskt. Och får ju, har ju fått den här frågan många gånger är det en bubbla vi ser framför oss. Ja, priserna steg, det gjordes många fastighetsaffärer- och det var väldigt snabba fastighetsaffärer under den här perioden. Men det är ju trots allt att boendet är en viktig sak- och väldigt viktig för oss i Sverige. Och det gör ju att vissa områden går det inte att bygga fler bostäder- och vi har inte byggt i kapp, vi blir fler och fler- och vi behöver arbetskraftsinvandring- vilket gör att bostaden är liksom en viktig fråga- jag säger, skulle det komma en kris som gör att vi får en stor arbetslöshet, vi kan titta på till exempel... När vi pratade om den finansiella krisen vi fick, den drabbade ju många människor som faktiskt ägde sitt boende. Och är man tvungen att flytta under de förhållandena, då får man en påverkan på bostadsmarknaden. Det som händer nu, de som blev arbetslösa var till stor del de som inte äger sitt eget boende, så det påverkar inte riktigt. Så frågan, långt svar på din fråga, ska du sälja nu? Jag tycker att vi i Sverige har en sund syn på vårt boende. Eh, och den gör att vi har en hyfsad stabilitet, det är att vi köper ett boende för att bo. Mm. Vi köper inte vårt boende för att det ska vara en bra investering. Sen har det blivit det för väldigt många, men det är inte det som är drivkraften. Tittar man på, jag var ju i Danske Bank när vi fick en svacka i, i, i Danmark- där köper man ett boende, sen köper man nästa som en investering och hyr ut. Och så köper man ytterligare ett och hyr ut. Så det blir, då blir det ju mer volatilt, den så marknaden. den marknaden ser
0: annorlunda ut än Ser svenska. mycket
1: annorlunda ut än vad Sverige, och lika så i Norge. Så jag tycker så här, att är det drivet av att du vill ha en förändring i ditt boende, då tycker jag att det är alltid rätt läge. Men en viktig kommentar till det, det är att man ska, man ska faktiskt köpa och sälja i samma marknad.
0: Titta, nu har vi fått lite experttips också. Mm. Vad intressant. Tack, Lisa. Mm. Därifrån växlar jag över till dig som ledare. Mm. Hur skulle du beskriva dig som ledare?
1: Jag tror att eh, ja, det, det finns några saker som eh, är sannolikt definierar mig. Jag är en oerhört glad människa och positiv och det är viktigt för mig jag tror att det är viktigt att vi har roligt på jobbet för då presterar vi lite mer än förväntat jag har ett stort hjärta jag är empatisk men jag är också modig och tydlig jag måste berätta det jag hade en medarbetare som hon sa att både om hon var med någon gång in i styrelserummet och pratade och berättade så kunde hon titta på mig när hon såg att det var dags för henne att sluta Prata om sitt ämne, för det ser man på mig. Det, jag har inget pokerface. Och dessutom så sa han en annan rolig grej. Vi har en väldigt härlig relation, hon och jag. Så sa hon, Lisa, jag ser på dig när du har, har tröttnat på att lyssna på mig. För jag är ganska snabb eh, som person. Eh, och då brukar jag ibland vända bort huvudet. För jag, jag tänker att jag måste få prata lite till, för jag har inte kommit till punkten. <laughs> <laughs> så ja, det är nog typiskt mig. Jag är snabb. Snabb. Mm. Och, och det kanske är en sån där egenskap som jag jobbar lite mer med. Jag får sätta mig på mina händer ibland.
0: Vem mm. har inte fått hålla i stolen andas mm. lite grann ibland? Som ledare, mm. eh, vad, vad möter du för utmaningar? Ser du skillnad? Det, det blir en dubbel fråga. Mm. Ett, vad, vad möter du för utmaningar? Och ser du en skillnad utifrån ditt första vd-jobb som är några år sedan till där idag? I, I att vara vd ja. eller ledare.
1: Ja, eh, jag skulle vilja säga att det, det är många skillnader i alla de vd-jobb jag har haft. Men om, om jag bara tittar på vad som är, är idag, det är ju att förändringstakten är ju så hög. Så jag, jag pratar inte om förändring utan vi pratar om utveckling hela tiden. för vi måste kontinuerligt fundera på det. Nu sitter vi mitt i mitten, det gör väl många i budgetarbete. Det enda jag sa till min ledningsgrupp igår när jag lämnade var nu har vi gjort ett fantastiskt jobb och vi har försökt att sätta oss in i vad vi ska göra. Men det är viktigt att vi tänker på det, de pengarna vi lägger på att utveckla vår verksamhet. De kommer sannolikt att förändras redan under första kvartalet nästa år. Det är en, förä en viktig förändring för mig som ledare, det går väldigt fort. Det är en helt ny kompetens som jag har runt omkring mig idag och måste ha en helt ny kompetens än den jag hade i mitt första ledarjobb. Eh, det är också så att det är oerhört viktigt för dem vi rekryterar idag att förstå vad är vårt why? Var, varför finns vi? Så det var en av de första sakerna som jag jobbade med när jag kom till Svensk Fastighetsförmedling, det översta förmedlingsbolaget. Det är sätta tydligt och då kan jag säga att vårt, vi ska skapa ett hållbart boende liv genom att sammanföra drömmar och förhoppningar för de många människorna. Och då har jag med det sagt att vi går lite utanför bara bostaden. Vi pratar om livet runt boendet som vi lägger till och hållbart både ur det sociala, ekonomiska och faktiskt miljöpåverkande. Tittar jag tillbaka på mitt första jobb så handlade det, då, då var det en helt annan frågeställning. Eh, det var fortfarande viktigt att tala om varför och det kulturen. För den har alltid varit viktig hela tiden. Men vi var, det var på ett annat sätt. Även om vi tyckte att vi förändrade den verksamheten under de fem åren jag var vd för bokredit ganska mycket. Så var det ändå inte i samma snabba tempo som vi gör idag. Det, det är väl den stora. Sen skulle jag vilja säga jag har ju varit vd i olika typer av associationsformer. Du och jag har ju träffats förut när jag var vd för landshypotek som är en kooperation. Det. det är ett typ av ledarskap och ett typ av kommunikation som krävs i det. Jag har varit vd för Emrik. Det var mer riskkapitalisterna som satt i mitt styrelserum. Det var en annan typ av kommunikation som krävs och en annan typ av verksamhet som jag driver. Det är lite lättare. Jag var ju vd under en period för kollektor Det är ett börsbolag. Det är en annan typ av ledarskap det handlar om att sätt... Inte mig som person, men ett sätt i kommunikationen och ett sätt i styrelserummet. Och sen så, det första var ju egentligen en intern styrelse. Så det, det skulle jag vilja säga har påverkat väldigt mycket i hur jag får driva förändring och utveckling av bolaget. Vad jag har haft för ägarkonstellation och vad, jag har haft för, och vad då det har fått för konsekvens i styrelserummet.
0: Att arbeta med mångfald ja. och jämställdhet ja. är en god investering. Både för arbetsmiljön och lönsamheten. Mm. Det har svensk fastighetsförmedling tagit fasta mm. på och satsar på eller specialkompetens för att ta ledningen i branschen. Det där är ett citat jag också mm. har hittat. Men när man tittar och när jag hör det berätta. Mm. Och sen har jag också sett att eh, årets hederspris i Employee Branding. Mm. Någonstans har jag en känsla av att det här med kultur och värderingar ligger i varmt och hjärtat.
1: Ja, det ligger mig otroligt varmt om hjärta. Och jag tänker inte dra det som så många gör. Men jag skulle vilja säga, det är ju människorna. Eh, om vi har människor, jag säger det igen, som tycker det är kul att gå till jobbet, trivs och är trygga och förstår vad det är vi ska göra. Då kommer en leverans som är mer än vad vi kan förvänta oss. Och om vi levererar mer än vad kunden kan förvänta sig, då, har vi, då får vi en lönsam verksamhet. Det är där det börjar. Och jag har faktiskt flera goda exempel på det jag har jobbat. I alla verksamheter jag kliver in så jobbar jag med kulturen. Den är så oerhört viktig. Eh, och jag har ju såklart satt igång även det där jag är idag. Även om jag inte kallar det att vi gör ett kulturarbetet utan vi pratar snarare om make it happen. För det är det det handlar om. Att få människorna att faktiskt se till att vi har en, en enad syn om hur är vi hos oss? Hur fungerar vi här hos oss på Svensk Fastighetsförmedling? När jag var vd för eh, Emrik så eh, var jag ju det under den perioden när vi hade en, en ganska tuff situation. Vi växte det bolaget väldigt mycket under de här fem åren eh, etablerade ny verksamhet uppe i Kalix och sådär. Men jag började direkt att jobba med kulturen väldigt tydligt. För jag kände att det är, vi, vi, vi respekterar inte varandra vi förstår inte att det är tillsammans vi ska göra det här. Vi har inte liksom, den här glädjen på jobbet. Och det gjorde faktiskt att när jag eh, kom till 2008, då landade vi ju i en ganska tuff kris. Eh, för då hade vi ju liksom, det var ju faktiskt en rejäl, då kom vi i den finansiella krisen. Mm. Och jag hade gjort en affär eh, som jag hade jobbat med länge till Island. De skulle köpa vårt bolånesystem och bygga för den isländska banken. Som var jätteroligt, men det stod ju också för en stor del av vår intäkt. Jag var väldigt nöjd, för jag hade förhandlat så att de skulle betala i svenska kronor. De var nöjda under den perioden, för kronor blev ju billigare och billigare för dem. För de hade ju liksom, det gick ju fantastiskt för Island. Mm. Tills den dagen de ringde mig och så sa de så här, Lisa, vi kan inte få fram svenska pengar. Vi kan inte betala, för jag betalar dig i svenska kronor. Och så det går inte, det får du inte. Jag kan inte ta emot det. Och då kände jag bara, oh, det här är en stor del av min intäkt. Jag är ansvarig för hundra människor. Hundra människor som jag måste säkerställa ska kunna få lön. Ska kunna ta hand om sina familjer. Och då var det så att jag gick till min styrelse och så sa jag nu sitter vi i en otroligt tuff situation. Eh, kan jag få gå ut till min personal och säga att om vi... Eh, jobba hårt och leverera över en viss nivå i resultat så får jag ge vinstandel mot det att de går med på att inte få någon löneökning eh, under det året. Jag gick ut till min personal, talade om för dem hur situationen var. Det var ju när jag var på ett bolag när jag satt och tittade på, har jag pengar på kontot liksom? eh, eh, Kan jag betala lön den här månaden kunde jag fråga min CFO? Ja det, det kan vi vi kan snurra det. Gick jag ut och sa till dem så här nu är vi i en stor, svår situation, alla konsulterna får gå hem, men jag kommer göra allt för att ni ska få behålla ert jobb. Om ni ställer upp bakom mig och, och jobbar hårt, vi tar ingen, lön, ingen löneutveckling det här året, utan vi ligger kvar på den lönen. Levererar vi ett resultat över de här miljonerna så lovar jag att ni kommer få del av den vinsten. Ställer ni upp på det? Och alla bara ställer sig upp och sa, Absolut! Vi står helt bakom dig och vi kommer att göra det. Och det lovar jag att jag hade inte kunnat göra det om inte jag hade jobbat med kulturen där vi var så sammansvetsade i det här gänget. Den är så otroligt viktig i resan som man gör framåt i ett bolag. Så jag brinner mycket för det. Och, och mångfald. Jag är ju själv kvinna, har varit i finansbranschen mm. i många år och var många gånger den enda kvinnan i rummet. Jag tycker det är jätteviktigt att hjälpa kvinnor framåt. Därför är jag också med i Women for Leaders och är co-designer där för att verkligen kunna stötta unga kvinnor, vara mentor åt dem och säkerställa att de vågar ta sig an ett vd-jobb.
0: Det är ideellt, helt ideellt, eh, volontär, alltså det fullständigt, är som, det gör. som jag är Fångad
1: otroligt här. stolt över. Och det gör jag för att säkerställa att vi ska se fler kvinnliga, duktiga ledare mm. där ute. Och, och jag ser ju att när jag tar en roll som vd så, alltså, jag kan ju raljera lite, men jag får snart kvotera in män i min ledningsgrupp. Jag ser så många duktiga kvinnor. Och det finns otroligt många duktiga. Jag tror att man ser att när jag är där, dels kanske man har förstått att det är en viktig fråga för mig. Men det är också så man ser att det finns inte ett tak, det finns en kvinnlig vd. Det är liksom... Ja,
0: fint, starkt. Lisa, mm. eh, du är precis som mm. jag, eller vi alla, på något sätt vi präglas, formas lite grann av uppväxten. Mm. Eh, din mamma gick bort när du var ung. Mm. Pappa då som eh, lagar de bästa köttbullarna i mm. världen hur mm. jag. Du är naturligtvis den person du är, men jag tänker ändå, kan du konkretisera, kan du ge några tips? För att när jag hittar så säger jag också då att, ja men du har varit nominerad 2020 års årets och så vidare. Så att du har ju gjort någonting och du har olika vd eller olika bolag du har varit vd och så vidare. Vad är det som har drivit dig då? Vad är det för tips du kan ge till oss? Och de, de som lyssnar, som att jag skulle också vilja bli lika framgångsrik som Lisa. Hur ska jag göra, tänker du?
1: Ja, eh, jag tror att en viktig sak det är att vara modig. Eh, för man måste vara lite modig när man kliver in i, i de här rummen. Eh, och man måste vara modig när man tar de här stegen. Eh, och, och det är nog en sak som har präglat mig och, och, och jag har säkert jättemycket att tacka min bror för det som är sex och äldre än vad jag är som utmanade mig i allt möjligt. Det där vågar du aldrig. Mm. Det fanns inget jag inte vågade. Sen är ju jag eh, uppvuxen i den situationen som jag är eh, så är det ju många som kanske haft synpunkter på min pappa kunde jag inte växa upp hos mig men han var hos mig och hälsade på mig varje dag hos min moster och, mor, och ja, Det är min moster Morbe som tyckte vad man skulle göra. Min pappa tyckte vad man skulle göra. Två rätt mycket äldre bröder som tyckte vad man skulle göra. Jag blev ganska själv. Gående och självdriven i det här. Jag konstaterade att jag måste bestämma själv och gå min egen väg. Sen är det så att min mamma, som eh, tyvärr bara blev 45 år, hon hade en dröm om att bli lärare, men hon kunde inte bli det. Eh, och jag tänkte att jag måste stå på mina egna ben och alltid kunna klara mig själv. Alltid. Jag ska alltid kunna stänga dörren och välja att gå vidare. Så det var en väldigt tydlig drivkraft för mig. Jag tog mitt pick och pack eh, och flyttade från Värnamo när jag var 21 år eh, eller 18 år och började plugga på Stockholms universitet. Eh, för jag ville utbilda mig. Jag var den första akademiken i vår familj och jag ville utbilda mig, ta mig vidare för att kunna stå på egna ben och faktiskt ha vad jag säger, fuck off money. Det är så sjukt viktigt för mig. Och det har varit drivkraften och jag har nog, alltså, jag kan säga jag tror inte mina föräldrar knappt har vetat vad jag har haft olika jobb. Liksom. Eh, och de visste väl knappt vad jag hade utbildat mig till. Men pappa var stolt över det jag gjorde. För han förstod att det är nog bra någonstans ja. i alla fall. Älgård. Så drivkraften är modigt. Och, och faktiskt kunna konstatera att du måste, du måste driva dig själv. Och det är väl vad jag har gjort. Jag har vågat ta mig an och faktiskt konstaterat att men det där måste jag våga göra.
0: Om vi då tar resan från mm. Värnamo. Mm. Småländska dialekten vidare till storstaden Stockholm och de jobben. Den drivkraften som du då tog med dig från unga år, ser du ändå, vad är det som gör dig 2021 att du fortfarande är en, en framgångsrik ledare, drivkraft för att utveckla den verksamhet som du företräder nu då som är Svensk Kvassitetsförmedling. Vad är, Finns det några nyanser där?
1: Ja, det gör det såklart. Alltså, det finns ju jättemånga nyanser. Jag var 21 år när jag var färdig civilekonom. Och, och det är klart att jag har hunnit... Jag har, oerhört många år i arbetslivet och det är klart jag har lärt mig mycket på det jag har varit med om under de här åren så att, eh, men, men det jag skulle säga det är väl det jag alltid brinner för det är att anta en utmaning jag tycker det är eh, jättehäftigt att kunna gå in och göra skillnad eh, och jag tror att liksom en av de förmågorna som jag har det är väl att, eh, att få med mig människor i kommunikationen och driva och, och faktiskt också liksom kunna göra skillnad och se hur kan man göra tillväxt i det här bolaget? För det är ju, skulle någon ringa mig och säga så här Hej Lisa, vi, vi har ett uppdrag här. Eh, skulle du vilja ta dig an det, andel, det är att förvalta den här verksamheten. Och då skulle jag snabbt svara, nej, vet ni, det är inte mitt jobb. Jag är bra på att se hur man växlar upp en verksamhet. Vad finns det för några delar man kan lägga till den här? Och hur kan man öka lönsamheten i det här bolaget? Sen har jag med åren blivit... Eh, duktigare på att förstå mina egna eh, svagheter och vad jag ska ha för eh, kompetens runt omkring mig för att det här ska bli bra. Eh, så, och det gör ju att jag är noga med att rekrytera riktigt, riktigt riktigt duktiga människor runt omkring mig.
0: Om vi tittar på eh, din ledningsgrupp mm. som du har idag. Mm. och så här, Du har satt samman en mm. kompetens runt omkring. Hur skulle de beskriva Lisa Nyberg?
1: Jag tror att de skulle beskriva mig att jag har ett eh, att jag är empatisk. Eh, det är sällan jag talar om för någon att de har eh, det där gjorde du inte så bra. Gör jag det, då är det, då, är det inte, då är det verkligen inte bra. För jag vet att det går de hem och tänker allihopa varje dag mm. vad de inte gjorde bra på dagen. De skulle säga att jag är modig. Eh, och jag tror att de skulle säga att jag är jag är duktig i kommunikationen och får människorna med mig. Och prata om den visionen vi ska göra. Sen är jag verkligen inte i detaljer. Och det tror jag de tycker om. För de får själva växa i sin egen kompetens. Med, med en, en coachning i det såklart.
0: Mm, jag förstår. Mm. Som ledare då, med den beskrivningen som vi tror att dina närmsta då skulle säga om jag ställer frågan till dem och ditt sätt att vara sa jag, en, brukar fundera över och jag fick ju frågan själv när jag var gäst på den är det viktigt att vara omtyckt som ledare hur, hur tänker du på din roll där och, jag menar du du har ju olika där du har träffat medarbetare som anställda sen har du franchise som också kan vara aktieägare hur, det, hur funkar det där att vara omtyckt som ledare där
1: jag, jag tycker om att vara omtyckt. Jag tycker jättemycket om det, men jag vet ju att i mitt jobb är det ju inte alltid det jag får betalt för. Men när jag har de här svåra uppgifterna, eh, jag, jag kan säga att jag har ju varit tvungen att skilja människor från sitt arbete ett flertal gånger. Eh, så vill jag alltid göra det utifrån perspektivet att vi ska kunna träffas och ta en kopp kaffe även efter det här samtalet. Det är en jätteviktig fråga för mig och jag försöker alltid få dem att förstå att det är för deras eget bästa för det är ingen som tycker det är kul att gå till jobbet om man inte har en roll där man kan göra sitt bästa eller passa i den rollen. Så liksom, och det är klart att under stunden där så är det ju så att man tycker ju inte att det, är, att det jag gör är jättebra. Vi kan ju säga nu att under den perioden jag gör en jätteförändringsresa det bolaget jag är. Eh, och har försökt att ha väldigt mycket kommunikation ut. Eh, men det varit, blir ju lätt en monolog där jag sänder och vi sänder från, från liksom ledningsgruppen och vi som jobbar med liksom utvecklingen av bolaget och det är svårt att hitta dialogen riktigt i, i det vi har varit när vi inte har fått träffas och, och då, då kan jag tala om att eh, eh, i ja, det var väl i våras någonstans då var många franchise som var ganska arga på mig, de tyckte liksom, vad håller du på med för det har varit svårt för dem att fatta vad det är jag bygger? Eh, och där har jag stått på scenen i, i över två år och pratat om hållbart boendeliv. Varför pratar de det? Skicka lids. vi vill sälja bostäder. Mm. Eh, och så nu börjar man se att ja, men nu har vi satt, liksom, vi har köpt en, en låneförmedla, en bolåneförmedla har vi blivit idag som kan liksom se till det, vilket underlättar deras dag. Vi håller på... Och, och bygger med kompetenser på ett helt annat sätt. Och vi bygger med kulturarbetet. Vi tittar på liksom hur ska kommunikationen vara runt vårt varumärke. Och nu börjar de se helheten av det vi gör. Och då börjar de fatta, aha, det var det. Många av mina franschhetstagare där ute är ju så i deras vardag. Deras... En del är, har större bolag, de tänker lite mer strategiskt, en del har lite mindre bolag och tänker mer eller mindre, liksom, hur ska vi leverera bostäder den här månaden? Så det har varit och då, då har jag tyckt det varit jobbigt. Det som har varit skönt det är att jag har haft styrelsen med mig hela den här resan. Och då har jag inte varit omtyckt, tyckte, kan jag säga. Det var något tillfälle när jag hade fått, om jag hade stått på scenen live hade jag nog fått tomater kastade på mig. <laughs>
0: Okej. Okay. Ja, det är det är en utmaning i olika förändringsresor man gör och innan det landar. Men jag tänker då på när du har varit vd i en bolag där det inte har varit om man franchise-tagare alltså egna företagare där plånboken sitter väldigt nära hjärtat och säger ge mig leads utan du har haft hundra, flera hundra anställda och där du har på ett annat sätt kunnat kommunicera. Det måste ändå vara skillnad i ditt sätt att vara ledare och kommunicera, kommunikation Lisa.
1: Ja, det är det verkligen. Det är klart att det är lättare att tala om för någon vad de ska göra och, och följa upp dem att de gör det om det är så att jag kan säga att du har förmånen att göra någonting annat om du inte gör som jag säger. Det är lättare att få till en, en utveckling i ett bolag, även om jag försöker ha, att skapa förståelsen. Men här kräver det oändligt mycket mer i kommunikation för att få alla att förstå för att få alla att vilja vara med på det här tåget. Det är en stor skillnad att prata med en franscherstagare. Sen måste jag ju bli duktigare och duktigare på att kunna följa upp fransktagarna. för någonstans är det ju så här verkligen i en franchiseorganisation så blir vi ju aldrig riktigt starka om vi inte blir, gör det här tillsammans och är ungefär likadana. Och här har vi har vi fortfarande ett jobb att göra för att kunna följa upp. För då kan man ju sig, Nej, men vet du jag tror inte du passar i vår kedja. Där har jag ett jobb att göra för att kunna vara ännu tydligare. Men det, men det kommer ändå alltid att krävas mer kommunikation. Det är samma som när, vi, när jag var på landshypotek som var en kooperation. Landshypotek är ju en bank, faktiskt är en av de större, en liten men stor bank. Mm. Eh, är väl idag den åttonde största skulle jag gissa med den portföljen man har. Men ändå en väldigt liten där vi inte var så många anställda och så har vi då alla skog- och lantbrukare som äger den banken och så har vi en styrelse i ekonomiska föreningar som äger banken och sen har vi en bankstyrelse så det är klart när jag kom och tyckte att vi skulle göra en förändring och gå och faktiskt erbjuda bolån till de som hade ett vanligt hus så tog det en väldigt lång tid i den kommunikationen för att få alla ägarna att förstå. För att få den ekonomiska föreningen, för att kommunicera ut till regionstyrelserna eh, och få dem att förstå. Så då kräver det ett annat sätt att anta sig den utvecklingsresan. För att få dem att fatta att det här är nödvändigt för att vi ska finnas imorgon.
0: Vad kan du dela med dig då för konkreta tips till mig och mina lyssnare- på kommunikation.
1: Vad ska vi tänka på? Jag menar, kommunikation är svårt. Jag måste alltid försöka förstå, vem är mottagaren av den här kommunikationen? Vem är det jag ska prata med? Och hur pratar jag med dem? Eh, och det är klart att pratar jag med skog- och lantbrukare som är otroligt skickliga företagare för de som överlever i den branschen idag är skickliga företagare och hög teknologi och allt det Men jag måste ju fundera på hur mycket kan de om bank? Och då måste jag ju försöka förklara bank till dem så att de fattar vad det är vi gör. Jag kan ju inte komma dit och säga, ni nu så har Finansinspektionen sagt att vi behöver kapitalkraven komma att öka. Och vi, liksom, det funkar inte. Utan kommunikationen måste ju vara så att mottagaren förstår vad jag säger. Och det tror jag är... Jag har, jag tror att jag har fördel där för jag har ett ganska enkelt språk och jag kan många gånger försöka förklara och fatta de som sitter på andra sidan och det är ett tips som jag skulle vilja ta med mig. Sen tror jag att liksom, när man pratar om en sån här resa som många företag är i just idag så tror jag att man ska vara lyhörd för frågeställningarna. Våga kliva ut och, och sätta sig... Man kan säga hotspot eller låta människor ställa frågor direkt till mig. Och inte bara min ledningsgrupp utan våga möta dem. Vad har ni för frågestätten? Sätt Lisa i heta stolen. Det har jag försökt att göra så att man ska kunna ställa alla de där frågorna som man har där ute. Så att det, man får liksom upp det på bordet och det kan vara högt och lågt. Det är också ett tips som jag skulle vilja ge den här resan man gör. Mm. Och sen försöka att förklara på ett sätt... Vad det är för resa. För det jag gör nu, det är ju att prata om ett boende liv. Och då måste, då, då kommer man allt eftersom förstå vad är det jag bygger på för delar i affären så man fattar hur man hänger, hänger samman i den här helheten.
0: Tack för tipsen, jag har noterat.
1: Ja, varsågod, Men, hoppas de kan vara till nytta.
0: Absolut, vi ska summera dem sen. Du lyssnar på Åboms podd. Åbens podd är producerad i nära samarbete med Tidningen Butikstrender, Sveriges största branschmagasin för dig som jobbar i dagligvaruhandeln och servicehandeln. Styrelseinstitutet, för dig som önskar hjälp med utbildning och rådgivning inom styrelseutveckling och bolagsstyrning. Och Red Means Go, en professionell studio för poddar och ljudböcker med personligt engagemang. Utöver att du är en gedigen ledare, alltså erfarenhet, gedigen bolagsledare, vd, hela, så har du ju en gedigen bankerfarenhet. Nu blir jag lite så här, men bank är det verkligen kul?
1: Alltså, det är jag... väl
0: bara massa rapporter och skicka in papper till Finansinspektion och och så vidare. Så vidare men lite glimten i ögat alltså. ja,
1: jag ser att du har det och jag skulle bara vilja säga, ja, jag tycker bank är vansinnigt roligt och det tycker jag för att det är så komplext. Det finns en enorm komplexitet i det för någonstans så måste vi ha kunden i perspektivet för det är ju liksom vi tar hand om kundens pengar i många fall, vi hjälper kunden till utveckling, vi hjälper företag till utveckling, vi är en viktig del i samhället och stabiliteten. Det är liksom och Göra det under, med de förutsättningar där det kommer nya regelverk på nya regelverk på nya regelverk och ha en förståelse för regelverken och regelverkens påverkan på kunden. Jag tycker det är en härlig komplexitet i det som jag tycker är vansinnigt roligt. Eh, och i det här så får man då förmanen att jobba med otroligt smarta människor för det krävs mycket kunskap. Sen kan man ju säga så här, bank har ju under alla de, det är väldigt många år sedan jag klev in på bank första gången. Mm. Det var 1984. Och den har förändrats väldigt, väldigt mycket. Jag vågar knappt säga hur vi tog reda på om du hade betalat dina räntor och sådär. Men i alla fall...
0: Bankbok, kämma eh, eller hur var det?
1: Det var precis så. Ja. Men i alla fall, den har ju förflyttats. Så kompetensen har ju förflyttats på vad man behöver ha på bank. Idag har ju... Jag vet ju till exempel tittar man på någon av de större som Swedbank. Idag sitter det väl typ 1500 personer som jobbar med riskfrågorna i den banken. Så står det ju inte ut. Jag tittar på när jag var på landshypotek. Det var ju, vad var, var vi innan jag lämnade? Vi var snabbt, knappt 100 personer liksom. Vi hade ju, vad hade vi då? 10-11 personer som jobbade med risk- och compliancefrågor. Och det är ju en helt annan kompetens. Det är ju liksom matematikerna, sjukt duktiga matematiker som jag måste ha förtroende och lita på som rapporterar risken till mig samtidigt som jag då försöker göra någonting bra för kunderna, för Sveriges lantbrukare och sådär. Så, där. så att jag tycker att det är en väldigt, väldigt rolig business. Den är komplex, jag gillar det. Du gillar det.
0: Jag kan säga till er lyssnare, jag har två pigga ögon framför mig. Jag har ett kroppsspråk som påvisar engagemang och... och Eh, energi så ni vet det vad som händer här i poddstudion och då Lisa växlar alltså hur hur laddar du dina batterier om jag får vara lite mer då och lämna CV:et och så pratar vi om dig som person, hur laddar du dina batterier när du kommer hem en fredag eller ja, vad gör du som gör att du orkar för du, du är uppe och spelar match liksom, väldigt många dagar i veckan eller hur
1: så är det. Nej, men och, och det där, vad som håller en uppe och vad som gör, liksom, eh, vad jag, det har ju också med faserna i livet att göra jag har ju under en period när våra killar var i, i den åldern var ju, tävlingsåkte de ju alpint eh, och då var det det som fick mig att hålla ångan uppe idag, eh, vi kan prata om det här med ålder jag var ju kanske en av de yngsta som kom ut som civilekonom då var, det, liksom, eh, då var jag för ung idag har jag ju blivit så här, snart det är för gammal säkert även om jag tycker ålder är det sämsta beviset på vad man kan prestera men idag, när våra söner inte bor hemma längre så har jag och min man fått återuppta det vi tycker är en fantastisk sak. Och det är ballett och opera. Nu har vi inte kunnat gå på det under en period. och eh, Vi har inte heller kunnat resa på det sättet. Annars älskar vi att resa och kombinera det med att kunna få besöka ett operahus och se någonting fantastiskt. Men en av de viktigaste faktorerna för att jag ska orka och ha energi varje dag... Det är att eh, klockan 6.00 så är jag på gymmet varje dag. Inte 6.00 oh. på söndag, och söndagen. Då går jag lite senare, men jag tränar sju dagar i veckan.
0: Ja, men nu lägger jag ner pennan och tycker, sju dagar i veckan. Lisa, hur? hur, hur är det? Då tar jag frågan innan. Hur får du energi till att, att gå till gymmet klockan 06.00? Det är en prestation
1: värde det. Nej, det är inte så stor prestation tycker inte jag. Men det, det handlar ju om att nej men ibland så kan jag ju känna här. jag är nog trött det, men Jag vet ju att att sova en timme till ger mig inte den energin som när jag går till gymmet en timme. Och träna, för då har jag endorfiner och då är jag verkligen redo att ta mig an det. Och det som är det fantastiska, det är liksom att, att jag och min man, vi har ju den här rutinen och gör ju faktiskt det tillsammans varje morgon. Och det är lite härligt. Vi Så upp. han
0: är med också och tränar?
1: Vi kliver upp. 5.20 ringer klockan, vi hinner ta en kopp kaffe, klä på oss, göra oss i ordning, bäda sängen och sådär, du vet som man gör. Och så ja. promenerar vi över, vi har fem minuters promenad till gymmet och så är vi där en timme. Sen går vi hem och duschar och då är jag redo för dagen.
0: <laughs> ja, jag är djupt imponerad eh, att just göra det på det sättet. Men är det inte, jag har en period just nu då jag har inte är liksom i den operativa stolen på det sättet och jag powerwalkar ju fem till sex dagar i veckan just nu och jag kan väl tänka mig för att de dagarna då jag inte gör det eller jag inte hinner, då blir det, känner jag en saknad, och det är klart när du har fått in den rutinen du har eller ni har, då blir det ju en saknad, alltså det blir ett gift, man måste göra det på något
1: sätt det är verkligen så, händer det någon gång, vilket är ytterst sällan som jag säger, eller att jag inte hinner för jag har så tidigt möte eller något sånt där då är det en när det känns i hela kroppen och själen att jag har inte fått det där som jag behöver på morgonen och så växlar jag lite styrka och kondition för att liksom se till att jag ska hålla länge
0: och en fredag kväll sen då för då går du väl inte till gymmet igen
1: nej då går jag inte till gymmet igen utan då är, är det en perfekt fredag då får jag ju gå som förra fredagen då fick vi ju gå till operahuset och titta på en, en fantastisk ballett, den är ju magisk då är det liksom, då kan jag glömma allt, det är helt underbart.
0: Det ser ut som du drömmer tillbaka mm. till när jag ser det ja intressant att få den bilden jag får ju en bild av väldigt mycket energi och det kan man ju förstå när man hör dig berätta om din resa och resa i livet, det gör vi alla. Jag tänker på unga ledare som har påbörjat sin resa. Som har en stor ambition, vill komma någonstans, har sina drömmar. Kanske har sina idoler, vad vet jag, inom näringslivet. Vad skulle du säga till de som är på väg att göra sin resa nu? Då?
1: Jag skulle nog... En av de viktiga sakerna tycker jag är... Jag hade väldigt bråttom... Jag hade bråttom att bli färdig med mina studier, jag hade bråttom ute i näringslivet, jag hade brott liksom för jag hade en plan av att jag, men, jag ville hinna jobba och hoppades och önskade en dag att jag skulle få barn. Jag tycker det finns en sundhet idag i att inte ha så bråttom utan att man faktiskt våga. och jag tror att det är viktigt också att våga pröva lite olika och se olika situationer. Sen tänker jag att man är i olika faser i livet och det är också att fundera på vad är viktigt i den här fasen och hur gör jag det möjligt under den här fasen att ha ett jobb som jag tycker är kul och vad är det som är kul och, och driver mig. För någonstans så är det ju, jag, jag pratade ju, du frågade liksom, är det kul med bank? Ja det är kul med bank för det är en utmaning och det är komplext, det måste vara kul det måste vara kul att gå till i jobbet och det, det, det är någonting som jag verkligen skulle vilja ge till de unga. Att liksom, gör saker som du verkligen brinner för, det är ju det som, då blir det ju bra. Det blir ju det. Och då kan man fråga, men Lisa du har haft så många olika, att så många olika branscher, vad är det du brinner för? men jag brinner för ledarskapet. Få sätta en strategi, en vision för ett bolag, plocka in duktiga människor, se dem växa och kunna lämna verksamheten med en, fantastisk ledningsgrupp där jag vet att liksom, nu kan de gå vidare det, och kunna stötta människor, gå vidare till nya roller och så vidare. Det är ju det, är det jag brinner för. Jag tycker det är otroligt roligt att få den möjligheten. Och få liksom, driva verksamheter. Så jag är ju en av de där som är, som är lite bra på väldigt mycket. Men jag är inte mycket bra på, något, på en liten sak som jag ibland kan bli imponerad på de som går igång och kan vara i sin nisch och bli väldigt sådär. Det är inte jag.
0: Nej men du har helheten ja, i den palett. Under din resa finns ja. det saker som du kan man säga har format dig. Finns det där du kan säga att ah, men där, där var en riktigt stor framgång eller ah, där, där var en liten tuffare motgång då. Finns det sånt som du kan berätta?
1: Ja men det gör det. Det finns många sådana saker. Men eh, jag, jag tänker en, en, en viktig lärdom för mig. Eh, och för mitt sätt att se på saker det var när jag, jag hade jag väntade ja, det var jag hade kommit tillbaka efter Jalmar vårt första barn och väntade vårt andra barn eh, och då hade precis den verksamheten som eh, jag hade eh, jobbat i då hade, vi hade slagits ihop med ett annat bolag och jag hade fått en ny chef under den här perioden och lite sådär eh, och han och jag var inte helt kompatibla. Eh, han, var, han, var, han var inte van vid att leda eh, kvinnor och kanske inte tydliga och, framgång, och, och, och Och kvinnor som jag som kan liksom leda verksamheter och rätt tydliga i mitt sätt. Eh, jag kommer ihåg en gång: det, var, det är inte många gånger som jag har blivit så ledsen, som när han eh, kallade in mig i sitt rum och berättade för mig att. Eh, han tyckte det var förfärligt att, 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 att kvinnor var i näringslivet. Kvinnor skulle jobba med de mer mjukare frågorna. Han tyckte det var synd att inte eh, lära yrkena och sjukvårdsyrkena var mer välbetalda. Och så berättade han lite om sina barn. Ja, min dotter, hon, hon läser om media, det är, tycker jag okej. Okay. Men min son skulle aldrig få göra det. Och så tittar han på mig och så säger han så här, vet du Lisa... Aldrig träffat någon med en så svart blick som du har. Eh, och så tryckte han till mig ordentligt. Och jag lämnade det rummet, gick ut därifrån och faktiskt gick rakt in på toaletten och grät. Eh, det var det, och då tänkte jag så här: Att någon gång i mitt liv så ska jag kunna ska jag ge igen. Jag gjorde naturligtvis så att jag gick och, och pratade med, med, med eh, min HR-chef och sa jag måste ha ett annat jobb här. För eh, vi, vi kommer inte överens, så kommer man inte överens med sin chef så vet ja. jag vem det är som ska gå. Mm. Eh, och, och så gjorde jag det. Jag bytte jobb och såg till att jag fick en, en bra ledare igen. Men åren gick, och inte så många, så eh, blev det lite förändringar och organisationsstruktur och sådär. Så helt plötsligt var jag hans chef då behövde jag inte ge igen. Och det har jag lärt mig. Att man måste, man vet aldrig i vilken situation vi träffas nästa gång. Sverige, alltså Sverige är litet, Stockholm och branscherna man är otroligt. Så man ska ha det med sig. man vet aldrig när vi möts nästa gång. Det var en sån lärdom. Men det var jätte, jätte tufft för mig. Jag var rätt ung då. Och det var en jättesvacka. Sen har jag en...
0: För... Får jag bara säga? Ja. Tack för att du delade mig. Ja för den är stark den ja. upplevelsen och förstå att sånt kan hända oerhört tragiskt att höra men tack för att du delar den och vilken klokskap när du sen Just att ja man vet aldrig var man träffas sen och sen blev du den här personens chef på Tanna. mm Förlåt, fortsätt.
1: Nej, men, ja, men självklart. Och, och det är väl såna här lärdomar man ska ta med sig. Att man ska tänka på det. Jag sa det tidigare när man skiljs åt. Och om jag är tvungen att skilja någon för sitt arbete. Så är det också att göra det med, med hjärta. Eh, faktiskt. Det är en viktig sak. Att kunna liksom, eh, Jag tränar alltid inför de samtalen. Och det gör jag även om jag har gjort hur många sådana som helst. Så har jag alltid någon som jag kan coacha mig i de här samtalen. Så att det blir ett bra... Och, ja men, vad ska jag säga, omtänksamt samtal och inte ett elakt samtal. Jag har ju ganska nyligen, för det, det kan ju inte låta bli att sitta i en podd så här och, och inte berätta att jag också ganska nyligen blev ju, hade ju en rätt tuff resa. Det var ju faktiskt när eh, jag inte fick vara kvar på Collector Bank. Eh, jag tyckte det var jätte, jättetråkigt. Eh, och det är det tråkiga det är ju naturligtvis att komma ut från ett samtal med styrelseordförande och jag var överens om hur kommunikationen skulle vara och vi skulle hålla oss väldigt kort och så hinner inte jag mer än ut genom dörren för att jag läser i media hur kommunikationen är. Att jag är en dålig ledare och jobbet var för stort för mig och, lite så och det gjorde jätteont. Det, det var det var en fruktansvärt liksom. eh, för jag hade tyckt det var kul att få göra den resan och mm. eh, å andra sidan så vet jag att liksom, vi vi blev inte så bra som jag trodde det skulle bli. För när jag blev, fick frågan om jag ville ha det jobbet så sa jag först till headhuntern att nej, tack. Jag ska inte ta det jobbet för jag, jag, jag tror inte att det är något bra jobb för mig. Och jag är inte säker på att jag och ordförande kommer att funka optimalt. Och så ringde de mig efter en vecka igen och sa snälla, du har ju den perfekta CV: kan du inte ta det här? Och så träffade jag en av de stora ägarna och, och ordförande, och så pratade vi och så kände jag att det här känns. Galet, bra, vad roligt det här ska få bli och liksom sådär. Men det blev inte så som jag hade tänkt mig. Vi, vi hade olika syn på hur, hur man driver verksamhet och, och jag kan konstatera att jag hade för mycket erfarenhet som vd och ledare för att eh, inte få göra det och för mig är ju att få göra det på mitt sätt liksom det är, det är, jag är Lisa Nyberg och man får Lisa Nyberg. Det är liksom inget annat. Jag kan inte göra om mig. Mm. Kulturen är viktig för mig. Ledarskapet är viktigt. Tilliten i min ledningsgrupp är viktig. Det är viktigt att involvera och driva medarbetarskapet i hela organisationen. Och det, det, jag brinner för sånt. och, och det må, Jag tycker att när man har... Du har ju läst lite grann om mig och kommit fram till att så är det. Mm. Och jag tycker att det är en tydlig del i min CV. Så att det, det var en, en väldigt det var en lärdom. Mm. Jag skulle inte vilja ha den ojord, men det var en lärdom. det var jättetuff. Mm.
0: Idag så är du ju då inte bara vd. Du Nej. är ju också styrelseperson. Mm. Och med tanke på det du precis har berättat då. Mm. Hur, hur balanserar du då dina erfarenheter och hur tar du med dig dem in i styrelserummet för att både du och jag vet ju, jag har ju också några veduppdrag man vill ju inte ha någon överrock eller man vill ta det här ansvaret och det ska finnas en tydlighet med vad styrelsen och vd ska, hur balanserar du det?
1: Ja, nu är det ju lite olika uppdrag i, i de som jag sitter i och det är det jag tycker är kul då för jag får vara med i rätt många spännande verksamheter, men jag kommer på mig själv i styrelserummet att jag tänker, åh oh, stackars vd. Eh, när någon av oss ber om ytterligare en rapport eller skära rapporten på ett annat sätt. Så det har jag väl med mig in i styrelserummet. Men jag försöker att också kunna vara tillgänglig i det jag vet som är kanske, varför har man plockat in mig i den här styrelsen och vad är då mina kunskaper att kunna bistå och hjälpa till med de frågorna. Och faktiskt också kunna vara tillgänglig för vd om man vill ha en dialog. Nu är det ju inte ofta som vd tar en dialog rätt in om man inte är ordförande, men ändå. Mm. Så det är den erfarenheten som jag tar med mig in. Och sen är det jag fattar ju ganska mycket av hur en vd har det idag. Och vad det är för frågor på bordet och vad, vad blir viktigt i de frågorna. Så jag, jag tror att det är en enorm styrka eh, att, som jag har när jag kliver in i ett styrelserum, eh, att jag har varit vd för så många olika typer av verksamheter och kan förstå lite komplexiteten i de olika delarna och kan förstå vd, vdns roll också och den resa de behöver göra. Eh, det är en fördel av att vd när man är i ett styrelse, när man sitter i en styrelse, absolut.
0: Ja, för du har olika ansvar, du har olika frågor mm på bordet och du har olika
1: roller. Så är det verkligen. Mm. Så är det, verkligen. Så, så det är väl sådana saker som, som jag tar med min En är Det ju viktigt att agera som styrelse och förstå vad uppdraget är utifrån en styrelse. Vi att har ett, äga, ett ägarkrav på oss och ägaren har gett direktiv för vad som ska levereras i den här verksamheten och det är ju det som jag ytterst har blivit tillsatt att faktiskt leverera på och se till att vdn har förstått att det här är ägardirektivet och, och att leda och guida så att vi landar rätt i det.
0: Om jag tittar in i din kristallkula, mm. vad hittar jag dig om några år? Nu är det inte så att dina uppdragsgivare på Svensk Fastighetsförmedling ska tro att du, jag vill bara säga det. Men, men var, i ditt sätt att driva, leda, var, vad ser du själv framåt? Mm.
1: Nej, men eh, jag hoppas ju då att inte det inte är så att man säger att jag är för gammal. Så att man förstår att åldern är liksom bara en siffra. Det handlar inte om vad man kan prestera. Det handlar inte om det när man är ung och det handlar inte om det när man är gammal. Så att har jag förmånen så skulle jag vilja ta mig an ytterligare en förändringsresa i ett bolag. Hitta en verksamhet där jag ska få driva en tillväxt. Eh, och jag har ju fått förmånen att, att lära mig hur man driver en tillväxt i det samhälle vi är idag. Det är ju inte en industrialisering utan en digitalisering. Och det är ju den förändringsresan som jag har kunnat göra i ett antal olika verksamheter. Och det skulle jag tycka var jättekul att få göra ytterligare en gång. Sen tänker jag väl någonstans att vid något tillfälle så kanske det är så. Och det är säkert... Förhoppningsvis 10-15 år bort innan jag säger att Nej, men nu kanske jag ska få vara och ägna mig åt att äh, sitta i styrelse och få bidra med den kunskap jag har skaffat mig under de åren som vd. Men jag skulle vilja ha ett... Äh, göra en ytterligare resa men med det sagt så är jag mitt inne i en spännande resa eh, och det är, när jag kliver in som vd så är det ju många gånger så att man gör sitt första år där man sätter sin strategi, man börjar rekrytera människorna, man börjar jobba utifrån strategin eh, andra året, tredje året börjar man se lite effekt, men fjärde året kommer det ordentligt och femte året är det dags att kanske utvärdera, behöver vi ta nästa resa och det just nu jag har en sån förändringsresa, vi är inne i en sån spännande del, så det skulle vara kul att, att liksom hänga med ett tag till. Och,
0: och få skörda en del och se att det kommer Lite på plats. Lite så, ja, det för är det är ju
1: rätt jobb i den här perioden. Ja, ja. Lära, styrelsen ska lära känna mig, förstå mig, få tillit till mig. Mm. Jag ska lära känna styrelsen. Jag ska rekrytera människor som vill jobba med mig. Vi måste skapa tillit i den gruppen, jag behöver bygga tillit i organisationen och sådär. Så, där. så det, tar, det tar ett tag att göra de där resorna.
0: Din man Håkan, mm. som du har varit gift med i 29 år, som nästa år då blir stor jubileum, om jag ringer honom, mm. och nu har vi hört dig beskriva, och vi har, jag har ställt till frågor, vi har fått en bild av dig men hur skulle han beskriva dig?
1: Eh, han skulle först säga att han är stolt över mig, och han, han skulle säga att jag är kanske den starkaste kvinnan han han skulle säga kvinna, han skulle säga att jag är nog en av de starkaste människor han känner. Eh, och sen skulle han säga men hon har ett vansinnigt humör. Hon kan bli grymt arg. Eh, och sen är hon väldigt snabb. Och ibland är hon så snabb som plockar undan kniven som jag använder när jag lagar mat innan jag har sunnit använda den så är den diskad och inlagd i ett skåp. Det skulle nog vara en snabba beskrivningen. <laughs> men han skulle säga att jag har oerhört stort hjärta för familjen. Och familjen är, kanske av förklarliga skäl om min barn, eh, barndom så är familjen vansinnigt viktig för mig. Våra söner eh, är jag, månar jag oerhört mycket om. Så det, jag tror att det är den beskrivningen jag skulle säga.
0: <laughs> Lisa, ditt skrivbord, är det rent?
1: Nu är ju jag så elakt så vi har aktivitetsbaserat. Så jag sitter ah. mitt ibland all personal. Okay. Mm. Eh, vilket innebär att jag blir jättearg. Om jag är sist på kontoret och konstaterar att man inte har plockat undan. efter Men det är bra för då är jag ju ensam där. För jag blir sällan arg på min personal. Mm. Ja, det är rent. Men det kan vara stöket i skåpet bakom.
0: Men det kan man stänga för och ingen riktigt ser, eller hur? Precis så. Ja, ah. jag kan förstå
1: det. Ja... Sen skulle ju säkert makaren säga så här Hon blir galen om inte bilen är ren och jag har lämnat något i bilen. Det, det skulle han säga. Och det skulle nog sönerna göra också. Har de lånat eh, min bil så måste den vara klinisk. Lyckas du med det? Ja.
0: Bra. Jag kör alltså jag, jag gillar inte när det är grus i bilen. När det är någon som glömmer det. Äh, saken, nej, så vi hundra procent lika där.
1: Putsar du fälgarna med tandborste då?
0: Jag har diskborste. Ja, det har jag. Det ska jag villigt erkänna. Har du
1: kött in bilen i en biltvätt?
0: Ja, men utan borstar. För när jag bara vill få den som snabbast. då, Det har, det har hänt. Men annars gör jag är det själv.
1: Det har jag aldrig gjort.
0: Du har inte det? <laughs> Ni hör, kära lyssnare, det kommer mer och mer här i beskrivningen. Vi får en bra och en härlig bild av dig som person, men framförallt Får vi ju en, en fantastisk stund tillsammans du du berättar om din resa i livet och vad som har format dig och, och tagit dig dit över idag Lisa. Du pratade väldigt varmt när vi började samtalet för lite över en timme sedan om en underbar familj. Gift med Håkan när jag har två barn, Så, som jag sa nyligen snart är det 30 år i bröllopsdag. Du har växt upp i Värnamo, du förlorade din mamma i unga år med och har bott då hos fast... moster, moster och morbror. Och, men du har en pappa som ändå har varit där och som lagar de bästa köttbullarna i världen.
1: Och tyvärr finns ju inte han heller i livet längre. Nej. Det, men Så är det ju när så är det, ex, de, när
0: de det går Det tar i alla
1: fall i, i ja. rätt ordning.
0: Rätt ordning, helt rätt. Duktig i skolan, tog dig till Stockholm, studerade väldigt tidigt på Stockholms universitet. Idag är du vd då för Svensk Fastighetsförmedling. Där det till och med finns en, en, en koncern där det heter Översta Fastighets...
1: Översta förmedlingsbolaget.
0: Översta förmedlingsbolaget. Mm. Snart 85 år och där får du jobba med utveckling. Men du har en gedigen kompetens från bank och finans kring de Och det du pratar om, jag som person... Din egen beskrivning är att du är oerhört glad, oerhört positiv, du har ett stort hjärta, du är modig och tydlig, snabb. Det hörde vi även nyligen. Eh, och så har du inget pokerface och du bjöd på, på den relation du har med den medarbetare om det Lisa. När vi pratade om dina första uppdrag till dig som är idag så pratade vi om den höga förändringstakten. Och där delar du med dig om, om den utveckling. Och det är skillnad mot för. Utveckling pratar du mer om. Det är inte går det är inte bara att prata om förändring utan det handlar om ett kontinuerligt utvecklande som man behöver. Det är en skillnad mot för. Var duktig med att fundera på varför finns vi. Att få ut det i koncernen, att få ut det hos medarbetarna. Och inte minst när man rekryterar in nya så att man verkligen säkerställer att man får in rätt personer, kompetens, men personligheten som förstår de här delarna. Du pratar om kulturen, ja men det är människor, kulturen om den är alltid viktig och det är när man, när man, kan man säga, googlar om dig och läser och vi har varit inne lite grann på det med, med mångfald, med, med ledarskapet, med värderingarna, ditt sätt att tänka i de här delarna, employer branding, det förstår jag att den finns med. Vi har också pratat om de olika ägarformer du har haft och... Att det kräver olika av en person som vd och ledare. Vilket vi ska ta med oss. Beroende på om det är en kooperation, ett aktiebolag, börsbolag, familjebolag och så vidare. I de här delarna. Eh, det gav oss en intressant erfarenhet där vi fick lära oss om den svenska kronan jämfört med den isländska kronan. Och hur du skulle hantera det. Nämligen när du gick ut alla medarbetare. Och fick dem att göra ett commitment. Jag kan säga Lisa, det, det får man inte om inte medarbetarna tror på dig som är, vilket man gjorde det. Och det hade du grundat för, grundat för. Det var inte en tillfällighet. Stor erfarenhet av att vara vd respektive styrelse och också väl grundat idag kunskap om vad är skillnaden i, i de här rollerna. Tips till oss är att vara modig. Du behöver också se till att du är självgående för att klara av resan. Och se till att du har det som behövs för att kunna stå på egna ben. Det är liksom några tre grundfundament du har i karriären. Du gillar utmaningar Lisa. Du gillar att kunna göra skillnad. Och du gillar att få jobba med förändringsresa. Det finns en ledningsgrupp runt dig idag. Och när man pratar om vad deras omdöme om Lisa är så säger Lisa att ja, då skulle du säga att jag är empatisk, jag är modig. Ja, jag är en kommunikatör och jag är inte nere i detaljerna. Kommunikation då som vi landade på som då vi var rollen till med att vara kommunikatör som en del av vd. Ja men vem är mottagare skickar du med som ett tips? Tänk på det. Se till att det är ett enkelt språk. Våga dessutom att sätta Lisa i heta stolen. Och se till att din kommunikation hänger samman så att mottagaren förstår de här olika stegen. Eh, sen var jag lite på dig med bankfrågan och då säger du bara krocken bank är kul och det är, du gillar att det är komplext och det skapar, det förstår vi det här med utmaningen tips till de unga ha inte så bråttom livet, ibland kan man säga det kort men det är långt yrkesliv. du hinner med bestäm dig för att gå igenom och analysera vad är viktigt i den här fasen du befinner dig just nu och se till att ha kul när du går till jobbet det är kul att gå till jobbet, det är viktigt. Det var tre tydliga tips. Du brinner för ledarskap, du brinner för strategier. Jag har lagt till, jag har fått förmånen att träffa en bolagsledare, en, en styrelseledamot från olika roller som dessutom står för värderingar, som har en värme och ett om, en omtanke eller omtänksamhet. En person som vill något och så känner jag att det är en person som jag får träffa som är trygg och som är tydlig. Och du menar inte jag tydlig med att peka med hela handen. Det kanske också jag gör. Eller Men du är bara tydlig hur du tänker. Det blir enkelt. Laddar dina batterier gärna genom att gå på. Och det här är jobbigt. 06.00 gymmet. Sju dagar i veckan. Nej inte 06.00 på lördag och söndag. Oerhört imponerande. Dessutom gillar du ballet och opera. Så det finns livsnjutning i Lisa Nyberg som person också. Det fick vi med. Tack för att jag fick ha dig som gäst i Åboms podd, Lisa.
1: Ja, men det är jag som ska säga tack. Tack snälla för att du ville ha mig här som gäst. Det har varit otroligt roligt att få prata med dig. Och det är det som jag tycker är det viktigaste när jag säger om att jag till och var med i en podd. Det har varit ett jättehärligt samtal. Tack!
0: Jag håller alla tummarna för den förändringsresa. du leder med med Svensk Fastighetsförmedling men också styrelseuppdragen du är i och ska bli spännande att se framtiden låt oss ha kontakt och se vad, vad som är och dela kloka reflektioner som du nu har gjort till mig och mina lyssnare så allt gott till dig och önskar dig en fortsatt bra vecka
1: Tusen tack